0: Salamander Syndicate Předseda G.H. Bondy zazvonil a povstal. Vážené shromáždění, začal. Mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu pacifické exportní společnosti. Vítám všechny přítomné a děkuji jim za jejich hojnou účast. Pánové, pokračoval pohnutým hlasem, připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Kapitána Jana Van Tocha není. Zemřel náš, abych tak řekl, zakladatel. Otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s tisíci ostrovy dalekého Pacifiku. Náš první kapitán a nejhodlivější spolupracovník. Skonal začátkem tohoto roku na palubě naší lodi Šárka nedaleko ostrova Feningova. Raněn mrtvicí při výkonu své služby. To asi dělal kravál, chudák, pomyslel si letmo pan Bondy. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním. Pánové se zvedli šramotíce židlemi a stáli ve slavnostním tichu ovládání společnou myšlenkou, nebude ta valná hromada trvat příliš dlouho. Chudák kamarád Vantoch, myslel si s upřímným dojetím G.H. Bondy, jak teď asi vypadá. Pravděpodobně ho hodili na prkně do moře. To muselo šplouchnout. Inů byl to hodný člověk a měl takové modré oči. Děkuji vám, pánové, dodal krátce, že jste s takovou pětou vzpomněli kapitána Van Tocha, mého osobního přítele. Prosím pana ředitele Volavku, aby vás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může PES letošního roku počítat. Číslice nejsou ještě definitivní, ale prosím, abyste neočekávali, že by se do konce roku mohli podstatně změnit. Tak prosím. Velevážené shromáždění. Počal zurčet pan ředitel Volavka. A teď to šlo. Stav na trhu Perel velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce Perel proti příznivému roku 1925 téměř z 20 násobena. Počaly perly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Proto se správní rada rozhodla, že nevrhne letošní úrodu perel vůbec na trh a uskladní ji na dobu silnější poptávky. Bohužel loni na podzim vyšly perly z módy, patrně proto, že tak vydatně zlevnily. V naší filiálce v Amsterdamu je toho času uskladněno přes 200 000 perel pro zatím téměř neprodejných. Naproti tomu zurčel dále ředitel volavka tohoto roku produkce perel povážlivě poklesá. Bylo nutno vzdát se řady nalezišť, protože jejich výnos nestojí za to, aby se dojíždělo na ona místa. Naleziště, otevřená před dvěma nebo třemi léty, se zdají být ve větší nebo menší míře vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla obrátit pozornost na jiné plodiny morských hlubin. Jakož jsou korále, mušle a morské houby. Podařilo se sice oživit trh korálových šperků a jiných ozdob, ale z této konjunktury těší zatím spíše korály italské než pacifické. Dále správní rada studuje možnost intenzivního rybolovu v hlubinách Tichého oceánu. Jde hlavně o to, jak dopravovat tamní ryby na evropské a americké trhy. Výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Naproti tomu však, četl ředitel hlasem poněkud zvýšeným, poněkud vyšší obrat vykazuje obchod s různým vedlejším zbožím, jako je vývoz textilu, emajlového nádobí, radioaparátů a rukavic na Tichomorské ostrovy. Tento obchod je schopen dalšího vybudování a prohloubení. Už tohoto roku bude spojen se schodkem poměrně nepatrným, je ovšem vyloučeno, že by na konci roku PES vyplácela jakoukoliv dividendu na své akcie. Proto správní rada už předem ohlašuje, že se pro tentokrát vzdá jakýchkoliv tantijem a odměn. Nastalo delší trapné ticho. Jak asi vypadá ten Fenning Island, přemýšlel G.H. Bondy. Umřel jako pravý námořník, dobrá Vantoch. Škoda ho, byl to správný chlap. Vždyť ještě nebyl tak star, nebyl ani starší než já. Ke slovu se přihlásil doktor Hubka. I citujeme dále protokol mimořádné valné hromady pacifické exportní společnosti. Doktor Hubka se táže, neuvažuje se snad o likvidaci PES. GH Bondy odpovídá, že správní rada se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů. M. Louis Bonefant vytýká, že se odběr perel na nalezištích nedal prostřednictvím stálých zástupců, trvale usazených na místě, kteří by kontrolovali, konali se lov perel dostatečně intenzivně a odborně. Ředitel Volavka poznamenává, že se o tomto uvažovalo, ale zhledalo se, že by tím příliš stoupla režie podniku. Bylo by třeba nejméně 300 stále placených agentů. Dále račte uvážit, jakým způsobem by byly kontrolováni tito agenti: zda odvádějí všechny nalezené perly. M.H. Brinklír se táže: Jeli spolehnutí na mloky, že skutečně odvádějí všechny perly, které najdou, a neodevzdávají je někomu jinému než osobám pověřeným společností? G.H. Bondy konstatuje, že zde poprvé padá veřejně zmínka o mlocích. Dosud bylo pravidlem neuvádět na tomto místě žádné blížší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Upozorňuje, že právě proto byl zvolen nenápadný název Pacifické exportní společnosti. MH Brinkleer podává dotaz, je-li snad nepřípustno mluvit na tomto místě o věcech, které se týkají zájmů společnosti a jsou mimo to už dávno známy v nejširší veřejnosti. G.H. Bondy odpovídá, že to není nepřípustné, ale nové. Vítá, že můžeme nyní mluvit otevřeněji. Na první otázku pana Brinklíra může sdělit, že podle jeho vědomí není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných při lovu perel a korálů. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána. Pokud jde o nová naleziště, zemřel náš nezapomenutelný spolupracovník kapitán Van Toch právě na plavbě za ostrovy dosud nevytěženými. Zatím ho nemůžeme nahradit mužem stejných zkušeností a stejné neochvějné poctivosti, jakož i lásky k věci. Kolonel D.V. Bright uznává plně zásluhy zesnulého kapitána Van Tocha. Upozorňuje však, že se kapitán, jehož odchodu všichni želíme, se zmíněnými mloky příliš mazlil. Souhlas. Nebylo přece třeba dodávat mloku množe a jiné nářadí v tak prvotřídní kvalitě, jako činil zesnulý Van Toch. Nebylo třeba je krmit tak nákladně. Bylo by možno značně snížit náklady spojené s vydržováním mloků a tím zvýšit výnos našich podniků. Živý potlesk. Místopředseda je Gilbert souhlasí s kolonelem Brightem, ale podotýká, že za života kapitána Van Tocha to nebylo proveditelno. Kapitán Van Toch tvrdil, že má k mlokům své osobní závazky. Z různých příčin nebylo možno ani radno nedbat v tom směru přání starého muže. Kurt von Frisch se táže, nelzeli mloky zaměstnat jinak a případně výnosněji než lovem perel. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc bobří nadání, stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno jich použít k hloubení přístavů, budování mol a jiným technickým úkolům ve vodě. GH Bondy sděluje, že o tom správní rada intenzivně uvažuje. V tom směru se zajisté otvírají veliké možnosti. Uvádí, že počet mloků v majetku společnosti je nyní přibližně 6 milionů. Uvážíme-li, že párek mloků mívá ročně, řekněme, 100 pulců můžeme disponovat příštího roku až 300 miliony mloků. Do deseti let to budou čísla přímo astronomická. G.H. Bondy se ptá, co míní společnost podniknout s tímto ohromným množstvím mloků, které už nyní musí ve svých přeplněných mločích farmách pro nedostatek přirozené potravy přikrmovat koprou, brambory, kukuřicí a podobně. Kurt von Frisch se táže, jsou-li mloci poživatelní. J. Gilbert? Nikoliv. Rovněž jejich kůže se na nic nehodí. M. Bonenfant. Vznáší dotaz k správní radě, co tedy vůbec hodlá podniknout. GH Bondy vstane. Vážení pánové, svolali jsme tuto mimořádnou valnou hromadu proto, abychom vás otevřeně upozornili na krajně nepříznivé vyhlídky naší společnosti, která, dovolte mi to připomenout, v minulých letech s hrdostí vykazovala dividendu 20 až 23 vedle dobře fundovaných rezerv a odpisů. Nyní stojíme na rozhraní. Způsob podnikání, který se nám osvědčil v minulých letech, je prakticky v koncích. Nezbývá nám, než hledat nové cesty. Výborně. Řekl bych, je to snad pokyn osudu, že právě v tuto chvíli nám odešel náš výtečný kapitán a přítel je Van Toch. S jeho osobou byl spojen ten romantický, krásný a řeknu rovnou, poněkud pošetilý obchůdek s perlami. Považuju to za výřízenou kapitolu našeho podniku. Měla své, abych tak řekl, exotické kouzlo, ale nehodila se do moderní doby. Vážení pánové, perly nemohou nikdy být předmětem velkorysého, horizontálně i vertikálně členěného podnikání. Pro mne osobně ta záležitost s perlami byla jen malé divertisement. Nepokoj. Ano, pánové, ale divertisement, které vám i mně vynášelo slušné peníze. Mimo to v začátcích našeho podniku měli ti mloci jakýsi, řekl bych, půvap novosti. 300 milionů mloků už ten půvap mít nebudou. Smích. Řekl jsem nové cesty. Dokud byl živ můj dobrý přítel, kapitán Van Toch, bylo vyloučeno pomýšlet na to, dát našemu podniku jiný ráz než ten, který bych nazval stylem kapitána Van Tocha. Proč? Protože mám příliš mnoho vkusu, pane, abych míchal rozličné slohy. Sloh kapitána Van Tocha to byl, řekl bych, styl dobrodružných románů. To byl styl Jack Londna, Josefa Konráda a jiných. Starý, exotický, koloniální, téměř heroický sloh. Nezapírám, že mě svým způsobem okouzloval. Ale po smrti kapitána Van Tocha nemáme práva pokračovat v té dobrodružné a juvenilní epice. To, co je před námi, není nová kapitola. Nýbrž nová koncepce, pánové. Úkol pro novou a podstatně jinou imaginaci. Vy o tom mluvíte jako o románu. Ano, pane, máte pravdu. Mne obchod zajímá jako umělce. Bez jistého umění, pane, Nevymyslíte nikdy nic nového. Musíme být pásníky. Chceme-li udržet svět v chodu. Potlesk G.H. Bondy se uklonil. Pánové, z lítostí uzavírám tu kapitolu, abych tak řekl, Vantochovskou. V ní jsme využili, co v nás samotných bylo dětského a dobrodružného. Je na čase skončit tu pohádku s perlami a korály. Sindibát je mrtev, pánové. Otázka je, co teď? No, na to se vás právě ptáme. Tak dobře, pane. Račte vzít tušku a pište. 6 milionů, máte to? Násobte je 50. To je 300 milionů, že ano? Násobte je zase 50. To je 15 miliard, že? A teď mě, pánové, laskavě poraďte, co budeme za 3 roky dělat s 15 miliardami mloků, čím je zaměstnáme, jak je budeme živit a tak dále. Tak je nechte vychcípat. Ano, ale není to škoda, pane? Nemyslíte, že jeden každý mlok představuje jakousi hospodářskou hodnotu, hodnotu pracovní síly, která v něm čeká na své využití? Pánové, se šesti miliony mloků můžeme ještě jakž takž hospodařit. S třemi z ty miliony to bude těžší. Ale patnáct miliard mloků, pánové, to už nám naprosto přeroste přes hlavu. Mloci sežerou společnost. Tak je to. Za to vy budete odpovědný. Vy jste začal celou věc z mloky. G.H. Bondy vztyčil hlavu. Já tu odpovědnost plně přijímám, pánové. Kdo chce, může se i hned zbavit akcí Pacifické exportní společnosti. Jsem za každou akci ochoten vyplatit. Kolik? Plnou hodnotu, pane. Vzrušení. Předsednictvo povoluje desetiminutovou přestávku. Po přestávce hlásí se o slovo H. Brinklír. Vyslovuje své uspokojení nad tím, že se moci tak hodlivě množí, čímž roste majetek společnosti. Ale ovšem, pánové, byl by čirý nesmysl je pěstovat Bůh darma. Nemáme-li sami pro ně přiměřenou práci, navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou. Potlesk. Krmení mloka stojí denně několik centimů. Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel, dejme tomu, jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat. Projevy souhlasu J. Gilbert konstatuje, že mloci dosahují věku značně vyššího než jeden rok. Jak dlouho vlastně žijí, o tom nemáme ještě dost dlouhých zkušeností. H. Brinklír opravuje svůj návrh v tom směru, aby tedy cena jednoho párku mloků byla stanovena na 300 franků loko přístav. S. Weisberger se táže, jaké práce by mohly mloci vlastně vykonávat. Ředitel Volavka Svým přirozeným půdem a svou neobyčejnou technickou učenlivostí se mloci hodí zejména ke stavbě vodních hrází, náspů a vlnolamů, k prohloubení přístavů a průplavů, k odklízení mělčin a baheních nánosů a k uvolňování vodních cest. Mohou zajišťovat a regulovat morské břehy, rozšiřovat pevněny a podobně. V těch všech případech jde o práce hromadné, vyžadující set a tisíců pracovních sil. O práce tak rozsáhlé, že se jich ani moderní technika nikdy neodváží, pokud nebude mít k dispozici pracovní síly nesmírně levné. Tak jest, výborně! Doktor Hubka namítá, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozplozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky. Navrhuje, aby podnikatelům vodních staveb byly jenom pronajímány pracovní kolony mloků řádně vycvičených a kvalifikovaných, s podmínkou, že jejich případný potěr bude dále náležet společnosti. Ředitel Volavka poukazuje na to, že není možno hlídat ve vodě miliony, případně miliardy mloků, natož jejich potěr. Bohužel bylo už mnoho mloků ukradeno pro zoologické zahrady a zvěřince. Kolonel D.W. Bright Měli by se prodávat, případně pronajímat jenom mločí samci, aby se nemohli rozmnožovat mimo mločí líhně a farmy, jež jsou majetkem společnosti. Ředitel Volavka Nemůžeme tvrdit, že mločí farmy jsou majetkem společnosti. Nelze vlastnit nebo pronajmout kus mořského dna. Právní otázka, komu vlastně náležejí mloci, žijící ve svrchovaných vodách, dejme tomu jejího veličenstva královny holandské, je velmi nejistá a může vést ke mnoha sporům. Nepokoj Ve většině případů nemáme zaručeno ani právo rybolovu. Zakládali jsme své mločí farmy, pánové, na Tichomorských ostrovech vlastně na Černo. Rostoucí nepokoj. Je Gilbert odpovídá kolonelu Brightovi, že podle dosavadních zkušeností izolovaní mločí samci ztrácejí počase čilost a pracovní hodnotu. Jsou líní, neteční a často uhynou s teskem. Von Frisch se táže, Zda by nebylo možno tržní mloky předem vykleštit nebo sterilizovat. Je Gilbert, to by bylo příliš nákladné. Prostě nemůžeme zabránit tomu, aby se prodaní mloci nemnožili dál. S. Weisberger žádá jako člen Spolku pro ochranu zvířat, aby se budoucí prodej mloků dál humáně a způsobem, který by neurážel lidské city. Je Gilbert děkuje za tento námět. Rozumí se, že chytání i doprava mloků budou svěřeny jen vycvičenému personálu pod řádným dohledem. Nemůžeme ovšem ručit za to, jak budou z mloky nakládat podnikatelé, kteří si je koupí. S. Weisberger prohlašuje, že je uspokojen ujištěním místopředsedy J. Gilberta. Potlesk. G. H. Bondy. Pánové. Vzdejme se přede myšlenky, že bychom v budoucnosti udrželi monopol na mloky. Bohužel podle platných předpisů si je nemůžeme dát patentovat. Smích. Své výsadní postavení v obchodu s mloky si musíme a také můžeme zajistit jinak. Ovšem nutným předpokladem je, že se svých obchodů chopíme v jiném stylu a v daleko větší měřítku než dosud. Slyšte. Zde leží, pánové, celý svazek předběžných dohod. Správní rada navrhuje, aby byl utvořen nový vertikální trust pod názvem Salamander Syndicate. Členy mločího syndikátu by krom naší společnosti byly určité veliké podniky a finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Myslíte MEAS? Ano, pane, mluvím o MEAS. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá, s použitím dosavadních zkušeností, patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků. Blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během přepravy, tak na pracovištích. Dále jiní zájemci promysloví, exportní a finanční, které ze závažných důvodů zatím nebudeme jmenovat. Snad vám stačí, pánové, řeknuli, že by tento syndikát disponoval pro začátek 400 miliony Liber-Šterlinků. Vzrušení. Tady ten fascykl, přátelé, jsou samé smlouvy, které stačí jenom podepsat, aby vznikla jedna z největších hospodářských organizací naší doby. Správní rada vás žádá, pánové, abyste jí udělili plnou moc k uzavření tohoto obrovitého koncernu. Jehož úkolem bude racionální pěstování a exploatace mloků. Potlesk a ohlasy protestu Pánové, račte si uvědomit výhody této spolupráce. Mločí syndikát nebude dodávat jenom mloky, ale také veškeré nářadí a krmivo pro mloky, to jest kukuřici, škroboviny, hovězí lůj a cukr pro miliardy přikrmovaných zvířat. Dále dopravu, asekuraci, veterinární dohled a tak dále ve směs za nejnižší sazby, které nám zaručí neli Monopol, tedy aspoň naprostou převahu nad každou budoucí konkurencí, která by chtěla mloky prodávat. Ať to někdo zkusí, pánové. S námi dlouho soutěžit nebude. Bravo. Ale nejen to. Mločí syndikát bude dodávat veškerý stavební materiál pro vodní práce, které budou mloci provádět. Z toho důvodu za námi stojí také těžký průmysl, cement, stavební dříví a kámen. Ještě nevíte, jak budou mloci pracovat? Pánové, v tuto chvíli pracuje 12 tisíc mloků v přístavu Saigonském na nových dokách, bazénech a molech. To jste nám neřekli? Ne, je to první pokus ve velkém. Ten pokus se, pánové, podařil způsobem svrchovaně uspokojivým. Dnes je budoucnost mloků mimo veškerou pochybnost. Nadšený potlesk. A nejen to, pánové. Tím nejsou úkoly mločího syndikátu zdaleka vyčerpány. Salamander Syndicate bude na celém světě vyhledávat práci pro miliony mloků. Bude dodávat plány a myšlenky na ovládnutí moří. Bude propagovat utopie a gigantické sny. Bude dodávat projekty na nové břehy a průplavy. Na hráze spojující kontinenty, na celé řetězi umělých ostrovů pro oceánské lety, na nové pevniny vybudované uprostřed oceánů. Tam leží budoucnost lidstva. Pánové, čtyři pětiny zemského povrchu jsou pokryty mořem. Je to nesporně příliš mnoho. Povrch našeho světa, mapa moří a zemí se musí opravit. My dáme světu dělníky moře, pánové. To už nebude styl kapitána Vantocha. Dobrodružnou povídku o perlách nahradíme hymnickou písní práce. Buď budeme kramařit, nebo budeme tvořit. Ale nebudeme-li myslet v kontinentech a oceánech, nestačili jsme na své možnosti. Tady se prosím mluvilo o tom, zač se má prodávat párek moků. Rád bych, abychom mysleli v celých miliardách moků, v milionech a milionech pracovních sil. V přesunech kůry zemské, v nových genezích a nových obdobích geologických. Můžeme dnes mluvit o budoucích Atlantidách, o starých pevninách, které se budou rozpínat dál a dál do Světového moře. O nových světech, které si postaví lidstvo samo. Promiňte, pánové, snad vám to připadá utopické. Ano, vstupujeme skutečně do utopie. Jsme už v ní, přátelé. Musíme jen domyslet budoucnost mloku po stránce technické a hospodářské. Ano, zejména po stránce hospodářské. Pánové, naše společnost je příliš malá, aby dovedla sama exploatovat miliardy mloků. Nestačíme na to finančně, ani politicky. bude se měnit mapa moří a zemí, budou se o věc zajímat i veliké mocnosti, pánové. Ale o tom nebudeme mluvit. Nebudeme se zmiňovat o vysokých činitelích, kteří se k syndikátu staví už dnes velmi kladně. Prosím však, pánové, abyste nestráceli z očí nesmírný dosah věci, o které budete hlasovat. Nadšený dlouhotrvající potlesk. Výborně, bravo. Nicméně bylo nutno před hlasováním o mločím syndikátu slíbit, že na akcii pacifické exportní společnosti se bude toho roku vyplácet aspoň 10% dividenda na konto rezerv. Na to hlasovalo 87% akcí pro a jenom 13% proti. Následkem toho byl návrh správní rady přijat. Salamander Syndicate vstoupil v život. G.H. Bondy mu se gratuluje. Moc hezky jste to řekl, pane Bondy, chválil starý Siggy Weisberger. Moc hezky a prosím vás, pane Bondy, jak jste na tu myšlenku přišel? Jak? děl G.H. Bondy roztržitě. Vlastně, abych vám pravdu řekl, pane Weisberger, to bylo kvůli starému Vantochovi. On na ty své mloky tak držel. Co by tomu chudák řekl, kdybychom ty jeho Tapa Boys nechali vychcípat nebo vybít? Jaké Tapa Boys? Ale ty neřády mloky, teď se s nimi bude aspoň slušně zacházet, když budou mít nějakou cenu. A k jinému se ty potvory nehodí, pane Weisberger, než aby se s nimi podnikla nějaká utopie. Já tomu nerozumím, mínil pan Weisberger. A viděl jste už někdy nějakého mloka, pane Bondy? Já vlastně nevím, co to je. Prosím vás, jak to vypadá? To vám ani nepovím, pane Weisberger. Vím já, co je to mlok? Nač bych to měl vědět? Mám já čas se starat, jak to vypadá? Já musím být rád, že jsme ten mločí syndikát dostali pod střechu. Dodatek o pohlavním životě mloků Jedna z oblíbených činností lidského ducha je představovat si, jak jednou v daleké budoucnosti bude vypadat svět a člověčenstvo, jaké technické zázraky budou vykonány, jaké sociální otázky vyřešeny jak daleko pokročí věda a společenská organizace a tak dále. Většina těch utopií však nezapomíná velmi živě se zajímat o otázku, jak to v tom lepším, pokročilejším nebo aspoň technicky dokonalejším světě dopadne s institucí tak starou, ale stále populární, jako je pohlavní život, rozplozování, láska, manželství, rodina, ženská otázka a podobně. Vysv v tom směru příslušnou literaturu jako Paul Adam, H.G. Wells, Aldous Huxley a mnozí jiní. Dovolává se těchto příkladů, považuje autor za svou povinnost, aby, když už vrhá pohled do budoucnosti naší zeměkoule, pojednal také o tom, jak se v tom budoucím světě mloků bude utvářet sexuální řád. Činí to už teď, aby se později nemusel k věci vracet. Pohlavní život Andriase Šojch se v základních rysech ovšem zhoduje s rozplozováním jiných obojživelníků ocasatých. Není tu kopolace ve vlastním slova smyslu. Samička snáší vajíčka v několika atapách. Oplozená vajíčka se vyvíjejí ve vodě, v půlce a tak dále. O tom lze se dočístí v každém přírodopise. Zmíníme se jen o některých zvláštnostech, které byly po té stránce u Andriase Šoichcery pozorovány. Začátkem dubna, vypravuje H. Bolte, se přidružují samci k samičkám. V každém sexuálním období se drží samec z pravidla téže samice a neopouští ji ani na krok po několik dnů. V té době nepřijímá žádné potravy, zatímco samice projevuje značnou žravost. Samec jí prohání ve vodě a snaží se, aby se dostal hlavou těsně k její hlavě. Když se mu to podaří, předsune svou tlamu maličko před její čených, snad aby ji zabránil v útěku. A ustrne. Takto dotýkají se jenom hlavami, zatímco jejich těla svírají úhel asi 30 stupňový, plovou obě zvířata bez hnutí podle sebe. Chvílemi se samec počne svíjetí tak silně, že naráží svými boky na boky samice. Na to opět ustrne, nohy široce roztaženy. Dotýká je se jen svou tlamou hlavy své vyvolené družky, která zatím lhostejně požírá, co potká. Tento, smímeli tak říci, polibek trvá několik dní. Někdy se samice utrhne za potravou a tu i samec pronásleduje. Zřejmě velmi rozčilen, ba téměř rozlícen. Konečně se samice vzdá dalšího odporu. Neprchá již a párek se vznáší ve vodě bez hnutí, podoben černým k sobě připoutaným polenům. Tu počnou tělem samcovým probíhat křečovité záchvyvy. Během nichž vypouští do vody hojný poněkud lepkavý chám. Hned na to opouští samici a zalézá mezi kameny, do krajnosti vyčerpán. V té době lze mu uříznout nohu nebo ocas, aniž na to obraně reagoval. Zatím samice se po nějakou dobu ve své ustrnulé, nehybné pozici. Potom se silně prohne a počne vypuzovat z kloáky zřetězená vajíčka, opatřená rosolovitým obalem. Často si přitom napomáhá zadníma nohama, jak to činívají ropuchy. Těch vajíček je 40 až 50 a vysí na těle samice jako chomáč. S nimi pluje samice na chráněná místa a upevní je na řasy, na chaluhy nebo i jenom na kameny. Po deseti dnech snese samice druhou sérii vajíček v počtu 20 až 30, aniž se v té době setkala se samcem. Patrně ta vajíčka byla oplodněna přímo v její kloáce. Zpravidla po dalších sedmi až osmi dnech dojde k třetímu a čtvrtému kladení po patnácti až 20 vajíčkách ve směs oplozených, ze kterých se po jednom až třech týdnech vylíhnou čilí půlčíci s větevkovitými žábrami. Už po roce tito půlci dorůstají v dospělé mloky a mohou se dále rozplozovat a tak dále. Naproti tomu slečna Blanche Kistemakers, Pozorovala v zajetí dvě samice a jednoho samce Andriase Šojchcery. V době výtěru se samec přidružil jenom k jedné ze samic a pronásledoval ji dosti brutálně. Když mu unikala, byl ji silnými ranami ocasu. Viděl nerad, když přijímala potravu a zatlačoval ji od pokrmů. Bylo patrno, že ji chce mít jenom pro sebe a prostě ji terorizoval. Když vypustil své mlíčí, vrhl se na druhou samici a chtěl ji sežrat, musel být z nádrže vyňat a umístěn jinde. Přesto i tato druhá samice snesla vajíčka oplodněná v celkovém počtu 63. U všech tří zvířat však slečna Kistermachers pozorovala, že okraje kloáky byly v té době značně naduřelé. Zdá se tedy, píše slečna Kistemakers, že se u Andriase oplodnění neděje ani kopulací, ani výtěrem, nejbrž prostřednictvím čehosi, co lze nazvat, sexuální milie. Jak vidět, není třeba ani dočasného združení, aby došlo k oplození vajíček. To vedlo mladou badatelku k dalším zajímavým pokusům. Oddělila od sebe obě pohlaví. Když pak nadešla vhodná chvíle, vymačkala ze samce chám a dala jej samicím do vody. Na to samice počaly snášet vajíčka oplozená. V dalším pokusu filtrovala slečna blančky Kistemaker s samčíchám chám a filtrát zbavených chámových tělísek, byla to čirá slabě kyselá kapalina, přidala samicím do vody. Samice i nyní jali se snášet vajíčka, každá asi padesát. Z nichž většina byla oplozených a vydala normální pulce. To právě přivedlo slečnu Kistemekers k důležitému pojmu pohlavního prostředí, jež tvoří samostatný přechod mezi partenogenezí a rozmnožováním pohlavním. Oplodnění vajíček děje se prostě chemickou změnou prostředí, jistým okyselením, které se dosud nepodařilo sestrojit uměle. Změnou která nějakým způsobem souvisí se samčí pohlavní funkcí. Ale této samotné funkce není vlastně třeba. To, že se samec zdržuje se samicí, je patrně přežitek staršího vývojového stupně, kdy se oplozování u Andriase dálo stejně jako u jiných mloků. To združení je vlastně, jak správně podotýká slečna jaká jakási zděděná iluze paternity. Ve skutečnosti samec není otcem půlců, nýbrž jenom určitým, v podstatě zcela neosobním chemickým činitelem pohlavního prostředí, je vlastním oplozovatelem. Kdybychom měli v jedné nádrži 100 združených párů Andriase Šojchcery, domnívali bychom se, že se tu odehrává 100 individuálních rozplozovacích aktů. Ve skutečnosti je to akt jediný a sice kolektivní sexualizace daného prostředí, nebo řečeno přesněji, jisté překyselení vody, na něž zralá vajíčka, Andriase automaticky reagují vývojem v půlce. Sestrojte uměle to neznámé kyselé agens a nebude třeba samců. Tak se nám pohlavní život podivuhodného Andriase jeví jako veliká iluze. Jeho erotická vášeň, jeho manželství a pohlavní tyranie, jeho dočasná věrnost, jeho těžkopádna a pomalá rozkoš. To vše jsou vlastně zbytečné, přežilé, téměř symbolické úkony, které provázejí nebo tak říkajíc vyzdobují vlastní neosobní samčí akt, jimž jest vytvoření oplozujícího sexuálního prostředí. Zvláštní lhostejnost samic, se kterou přijímají ono bezúčelné, frenetické osobní dvoření samců, svědčí zřetelně o tom, že v těch námluvách samice instinktivně vycitují pouhý formální obřad nebo úvod k vlastnímu snubnímu aktu, v němž ony pohlavně splývají s oplozujícím prostředím. Řekli bychom, že samička Andriase tento stav věcí chápe jasněji a prožívá věcněji, bez erotických iluzí. Pokus slečny Kistemekers doplnil zajímavými experimenty učený Bon Bontempely. Usušil a rozemlel mlíčí Andriasovo a přidal je samicím do vody. I nyní samice se dělali s nášetí oblozená vajíčka. Týž výsledek byl, když usušil a rozemlel samčí ústrojí Andriasovo, nebo když je extrahoval lihem nebo vyvařil a vlil extrakt do nádrže samic. Totéž se stejným výsledkem opakoval s výtažkem mozkové hypofýzy a dokonce z výměšky kožních žláz Andriasových. vymačkaných v době hříje. Ve všech těchto případech samice zprvu nereagovaly na tyto přísady. Teprve po chvíli přestali rejdit za potravou a utkvěli nehnutě, ba přímo strnulé ve vodě. načež po několika hodinách se počalo vypuzování rosolovitých, asi jako svinský bob velikých vajíček. V této souvislosti budiš uveden také podivný obřad, takzvaný tanec salamandrů. Zde není míněn salamander dance, který vešel v těch letech do módy zejména v nejlepší společnosti a byl od biskupa Hirama prohlášen za nejoplzlejší tanec, o kterém kdy slyšel vypravovat. Totiž za úplňkových večerů mimo dobu rozplozování vystupovali Andriasové, ale jenom samci, na břeh. Usadili se v kruhu a počali zvláštním vlnivým pohybem kroutit hoření polovinou těla. Byl to pohyb i za jiných okolností charakteristický pro tyto velké mloky, ale při řečených tancích se mu oddávali divoce, náruživě a do vysílení jako tančící dervišové. Někteří učenci považovali toto šílené kroužení a přešlapování za kult měsíce a tedy za obřad náboženský. Naproti tomu jiní v něm viděli tanec v podstatě erotický a vysvětlovali jej právě tím zvláštním sexuálním řádem, o něm jsme už mluvili. Řekli jsme, že u Andriase Šolchcery je vlastním oplozovatelem tzv. sexuální milie jako hromadný a neosobní prostředník mezi samčími a samičími jedinci. Bylo také řečeno, že samice přijímají tento neosobní pohlavní vztah daleko realističtěji a samozřejměji nežli samci, kteří patrně z budové samčí ješitnosti a dobyvačnosti chtějí aspoň zachovat zdání pohlavního triumfu a proto hrají milenecké námluvy a manželské vlastnictví. Je to jedna z největších erotických iluzí, zajímavě korigovaná právě těmi velikými samčími slavnostmi, které prý nejsou nic než instinktivní snaha uvědomit si sebe sami jako samčí kolektiv. Tím hromadným tancem se prý překonává ona atavická a nesmyslná iluze samčího pohlavního individualismu. Tato kroužící, opojená frenetická smečka není nic jiného, než hromadný samec. Kolektivní ženich a veliký kopulátor jenž provádí svůj slavný snubní tanec a oddává se velkému svatebnímu obřadu. Za podivného vyloučení samiček, které zatím netečně mlaskají nad požíranou rybkou nebo sépíjí. Proslulý Charles je Powell, jenž tyto mločí slavnosti nazval tancem samčího principu, píše dále. A nemáme v těchto společných samčích obřadech sám kořen a zdroj podivuhodného mločího kolektivismu? Uvědomme si, že skutečné zvířecí pospolitosti nalézáme jenom tam, kde život a vývoj druhu není vybudován na pohlavním páru – u včel, mravenců a termitů. Pospolitost včel lze vyjádřit slovy «já materský úl». Pospolitost mločích oblastí lze vyjádřit docela jinak. My mužský princip. Teprve všichni samci dohromady, kteří v danou chvíli ze sebe téměř vypocují plodistvé sexuální prostředí, jsou tím velikým samcem, který proniká v na samic a štědře zmnožuje život. Jejich paternita je kolektivní. Proto jejich celá přirozenost je kolektivní a projevuje se společným konáním. Zatímco samičky zhostivše se kladení vajec vedou až do příštího jara život více méně rozptýlený a samotářský. Jenom samci jsou obec. Jenom samci provozují společné úkoly. U žádného živočišného rodu nehrají samice tak podřadnou roli jako u Andriase. Jsou vyloučeny z pospolitého konání a také o ně nejeví nejmenšího zájmu. Jejich chvíle nastane, když mužský princip prosití jejich prostředí aciditou chemicky sotva postižitelnou, ale životně tak pronikavou, že působí i při nesmírně silném zředění mořským přílivem a odlivem. Je to, jako by se sám oceán stával samcem, jenž oplodňuje na svých březích miliony zárodků. Přes veškerou kohutí píchu, pokračuje Charles J. Powell, Příroda udělila u většiny živočišných rodů životní přebahu spíše samicím. Samci jsou tu pro svou rozkoš a proto, aby zabíjeli. Jsou nadutými a načepířenými jedinci, kdežto samice představují sám rod v jeho síle a ustálených ctnostech. U Andriase a částečně u člověka je poměr podstatně jiný. Vytvořením samčí pospolitosti a solidarity nabývá samec zřejmé biologické převahy a určuje vývoj druhu v míře daleko větší než samice. Snad právě pro ten význačně samčí směr vývoje se tak silně uplatňuje u Andriase technické, tedy typicky mužské nadání. Andrias je rozený technik se sklonem k hromadnému podnikání. Tyto sekundárně mužské pohlavní znaky totiž technický talent a smysl pro organizaci, se v něm přímo před našima očima rozvíjejí tak rychle a úspěšně, že bychom museli mluvit o přírodním divu, kdybychom nevěděli, jak mohutným životním činitelem jsou právě sexuální determinanty. Andreas Schoichcery jest animal faber a v době možná už dohledné překoná technicky i sama člověka, a to vše jenom silou přírodního faktu, že vytvořil čistou samčí pospolitost.